0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia num dos textos que eu considero os mais preciosos da Bíblia Ezequiel capítulo 37. Tenho pensado que esse texto é bastante oportuno para nós e eu queria voltar a ele, eu vi pelos meus apontamentos que por duas vezes nesses meus 27 anos aqui eu já usei esse texto, mas eu eu preciso voltar nele hoje, o Senhor me mostrou esse texto para nós, especialmente por hoje, né? por ser hoje o domingo que antecede aí as nossas eleições e também porque às vezes nós achamos que estamos num beco sem saída e que não tem saída e não adianta você dizer que tem, e o melhor texto bíblico que eu vejo para entendermos que para Deus não há becos sem saída, é este. Ezequiel capítulo 37, fala do poder restaurador do Deus eterno. Vou ler os, os versos até 14, e peço que os irmãos acompanhem comigo na sua Bíblia, tá bom? Veio sobre mim, diz o profeta Ezequiel, a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele ainda, o Senhor disse ao profeta, profetiza, fala a esses ossos, profetiza a esses ossos. Eis que farei entrar, perdão, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Desafio para o profeta, né? dizer para os ossos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7, o profeta vai obedecer. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito, havia vida, mas não vida plena abundante. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, é o Ezequiel aqui, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, o Senhor disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, todo o reino de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas. Está falando aqui da ruína, sabe, do caos político, social, religioso. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus abençoe muito o nosso coração. Eu quero ser mais breve possível nesse texto mas que, que passagem bíblica preciosa, não irmãos? só a leitura dela não é verdade? só a leitura você lê o texto é, como eu costumo dizer revisitando o lugar é como se você estivesse lá a visão é de Ezequiel mas pegue a visão para você é? já imaginaram algo assim? vamos só nos lembrar do que se trata esse texto Ezequiel foi profeta em Jerusalém seus primeiros anos de ministério aconteceram em Jerusalém o Reino do Sul pouco antes desse período em que Ezequiel viveu, o reino do norte, as dez tribos já haviam sido levadas para o cativeiro assírio. E agora Deus levantou Ezequiel para profetizar a sua nação, ao seu povo, que não obstante aquele período que ainda seria difícil, porque eles ainda estavam no cativeiro, ainda estavam escravizados ali por Nabucodonosor, na Babilônia. Mas Deus queria que o profeta Ezequiel falasse àquele povo que isso não é o fim. Porque eles entendiam que não havia mais nenhuma esperança. Eles foram levados da terra deles. A terra foi completamente desolada, ficaram lá crianças, mulheres, idosos, a força de trabalho foi levada, os homens líderes de cabeça, pessoal da engenharia, da construção civil, todos levados para servir Nabucodonosor na Babilônia. Quem ficou lá em Jerusalém, em Judá, não representava mais do que um grupo de pequenas pessoas que poderiam cuidar daquela terra se força tivesse e não tiveram. Então, a expectativa da nação era zero, abaixo de zero, sem nenhuma chance de retomar a vida como ela era. E esse é o quadro que imperava naquele período. Ezequiel teve esta visão... Na Babilônia. Ele morava às margens do rio lá, e ele tinha lá a, rio, na Babilônia, e ele tinha lá uma casa própria, sua, uma cidadezinha lá, e ele morava ali. E foi naquele lugar que Deus o chama. E quando a gente lê o capítulo 1, 2 de Ezequiel, a gente vê essa como Deus mostrou para ele o seu chamado, mostrando quão grande é o, o Deus dele e que para esse Deus não havia coisas impossíveis para fazer. Mas agora, no capítulo 37, a, a força de Deus se apresenta de uma maneira ainda mais contundente, quando Deus o leva para esse vale de ossos secos. Como diz o texto, né? sequíssimo. E aí, como vocês viram na, na leitura, os ossos vão é, se juntar e detalhe cada um ao seu osso, porque aquilo era todo um monte de ossos jogados. Não tinha um fermo para lá, outra coisa para lá, um, lá, um, uma, um crânio para lá. Ei, Dr. Gil, não é, doutor é deve ser interessante, né? E aí pegou, opa, não sou daqui, eu pulo para lá. Não, não houve isso, porque foi tudo certinho. Ezequiel viu tudo acontecer de maneira correta. Não era um osso ajuntando num outro osso, você braço, você era do outro. Não, 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 não. O texto é preciso para não deixar dúvidas, irmãos. Que Deus faz aquilo que para nós é completamente impossível. Então cada osso se ajuntou ao seu próprio osso. E depois cresceram os tendões, a carne, a pele. E de repente Ezequiel vê um exército em pé. E ele viu isso. Ele viu. Ele viu o tamanho do Deus a quem ele servia. E aí, faltava vida, porque ele falou, está ah, todo mundo em pé. Está certo? Mas não há vida. Então, Deus dá outro desafio para ele. Profetiza. A ideia é, creia no poder da sua palavra em oração. Creia, fale. Fale na autoridade que eu estou lhe dando. Eu sou o seu Deus. Eu estou lhe dando essa autoridade. Fale ao Espírito para que ele entre nesses corpos. E ele falou. Falou profetizou com autoridade, ele obedeceu, ele creu. E agora era um enorme exército. Essa é a grande maravilha de Deus. Quando o salmista escreve lá o Salmo 92, né? proclamai as suas maravilhas, essa é uma delas. É o seu todo poder, a sua toda autoridade. Quando Deus age, quem pode impedir? Escreveu Isaías. Por que Israel estava no cativeiro? Por que Israel era comparado a um grande ossário de ossos sequíssimos? E quando o texto nos fala, diz assim, esses ossos são todos Toda a casa de Israel, não é só Jerusalém Judá, o meu povo, a quem eu chamei e em Abraão formei, o meu povo, as tribos, as doze tribos, norte e sul. Por quê? Primeiro os assírios levam o reino do norte, Porque agora Deus permite Nabucodonosor levar o reino do sul? O que, é que está acontecendo? Somos povo de Deus por que esses homens maus sobre nós? Eu quero falar sobre isso aos irmãos. Essa porção bíblica, ela tem lições para nós e eu não quero perder nenhuma delas, pelo menos as que eu anotei. Mas deixe-me dizer, do ponto de vista contemporâneo, essa promessa já se cumpriu pelo menos em duas ocasiões, se nós olharmos a Bíblia para o ponto de vista contemporâneo, tá bom? Não escatológico, não profético. É, quando assume né, o poder é Ciro, o rei persa, e eles dominam os babilônios, e eles assumem o comando, do então mundo conhecido, a primeira a, ação do Ciro foi liberar todos os judeus, mande de volta, todos eles, todos que quiserem podem voltar. E é nessa época em que a gente tem, aparece na história Neemias, é nessa época que vai aparecer nessa história na história a Esther, com, é porque esses permaneceram, permaneceram. O Daniel com seus amigos, não é? Algum, algumas pessoas permaneceram, então a gente percebe que, muito, embora muitos vieram, outros ficaram. Mas todos tinham total liberdade para voltar à sua terra, porque Deus assim determinou. E os que ficaram, havia um propósito. O caso de Esther, como nós mencionamos, o caso de Nemias, que tinha que fazer algumas incursões com alguns grupos e foram feitos, e assim por diante. Então houve um cumprimento, Deus liberou o povo. O cativeiro teve tempo contado, foi 70 anos. Nosso Deus é justo no que faz. Ele tinha um interesse em disciplinar o seu povo. Aplicou a disciplina, volta para a terra. Segundo, há aqueles que também entendem que quando a ONU reconheceu Israel como país, em 1948, é, esta promessa de trarei de volta e, e os terei na sua própria terra é um indicativo de que a profecia de, de Ezequiel foi cumprida mas eu gosto mais de olhar para o sentido escatológico desse capítulo porque daqui para frente Ezequiel tem muitas porções assim apontando para o então reino de Cristo e é aí que essas profecias se cumprirão, porque hoje Israel ainda é pressionado, ainda não há paz para os, para os judeus, ainda não há, hoje especialmente nenhuma, porque eles não têm Cristo. E não vai haver, até que eles reconheçam o Messias prometido, revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou, Filho de Maria, Filho de José, que se encarnou, veio a este mundo, viveu, morreu numa cruz, ressuscitou e foi levado ao céu para voltar e nos buscar. Então há um sentido escatológico e eu pessoalmente gosto de esperar mais sobre, é pensar mais nesse, nessa visão escatológica. Mas então o texto diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Mais uma vez, amados irmãos, o povo de Deus, eu estou falando de, de Israel e agora especificamente, é, o Reino do Sul, então, o povo que morava em Jerusalém, Judá, as cercanias do Reino do Sul, é, haviam se distanciado do Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez havia apostasia, desobediência, rebeldia contra Deus. Eles não se importavam com o pecado que cometiam. Não se importavam porque falhavam com Deus não se importavam porque ofendiam Deus, não se importavam porque Deus era o que pagava a conta de tudo de ruim que acontecia para eles, mas eles cavavam as suas próprias sepulturas. Aquele povo estava com o seu coração endurecido e essa dureza de coração os levava a pecar. Reinava o pecado. Não havia outra ação de Deus, porque ele é um pai que corrige aos filhos a quem ama. Lá em Êxodo nós lemos que é, Israel era a menina dos olhos de Deus, o povo que ele escolheu dentre todas as nações para ser o povo dele. E quem tocasse no povo dele era como se tocasse na menina dos seus olhos, isso é muito sério. E, no entanto, esse povo resolveu que deveria andar de costas para o Senhor. E aí, meus amados irmãos, quando o homem se afasta de Deus, o cheiro é de morte. Quando o homem se afasta de Deus, a ausência de vida, a ausência de beleza, o contexto é assustador. É esse contexto. Se Deus não está presente, o contexto é este. E eu quero dizer que é, infelizmente há muitas pessoas em todos os tempos da história da humanidade chamados para ser filhos, mas que têm andado longe de Deus. Mas Deus é um, um pai que corrija aos filhos a quem ama. E o contexto que nós temos, ele é então de Correção. Então, eu quero destacar é, quatro falas desse texto para nós, o que esse texto fala para nós. A primeira coisa que eu vejo que esse texto fala ao meu coração é que ele fala da santidade e da justiça de Deus. Deus é um Deus santo e a sua santidade não o permite compartilhar do mal do pecado não permite e aqui o que nós temos é que o povo preferiu fazer parcerias com o pecado do que estar ao lado de Deus e então o cativeiro, a disciplina ele vem porque havia rebeldia no povo não era do coração de Deus, o desejo do coração de Deus aplicar disciplina no seu povo, isso não é desejo, isso não é vontade, isso é plano, a vontade e o desejo de Deus é o que ele repartiu conosco e nós não temos vontade de disciplinar o filho, de corrigir, de colocar no castigo, eu tenho que tomar até cuidado para falar isso, né? mas nós não temos vontade disso mas temos dever de fazer. Fazemos às vezes com o coração partido, mas temos de fazer. O nosso Deus não tem vontade, nem prazer, mas Ele precisa, porque a sua justiça clama por disciplina e correção ao povo a quem Ele ama. Israel chamou outros deuses para serem seus deuses. Aquela cena do deserto, do, bezerro, do deserto de ouro, se repete depois na história de Israel por várias vezes, pegando ranços dos povos aos quais eles haviam conquistado. Israel foi terrível como nação que Deus é, separou para ser sua nação. Ofenderam ao Senhor. Por isso, o cativeiro. Havia necessidade de que a justiça de Deus fosse manifesta. É o meu povo, mas está em pecado. Eu preciso aplicar justiça para restaurar esse povo. A segunda fala desse texto é que nós vemos aqui o texto falando de maneira clara sobre o todo-poder. A autoridade plena do nosso Deus. Ele não só é um Deus santo e justo, mas é um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Lemos o texto lá de Isaías, quando comecei o culto, a propósito, quem pode fazer o que o nosso Deus faz? Quem pode sair por aí medindo, contando com a mão, a largura da terra? Nosso Deus pode. Ele pode. E então, a, a figura que ele leva o profeta Ezequiel é, é num cemitério. O um lugar mais, mais funesto, horrível. Um lugar total ausência de vida. Ficar ali quietinho à noite sentado na beirada daquele monte de osso, fica ali sentadinho, nem os passarinhos você ouve, não é isso? Nem o sapo, você ouve. Um... Silêncio sepulcral e aqueles ossos todos ali. E aí o Senhor diz para o profeta, profeta, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? E amados irmãos, eu quero dizer que tem muitos crentes hoje muitos crentes hoje tomara Deus não tenha nenhum aqui entre nós mas que se estivesse no lugar do profeta Ezequiel diriam: Senhor o Senhor sabe que isso é, isso é impossível né, por favor isso não dá para acontecer inclusive porque os ossos estão separados um do outro como é que o Senhor vai fazer isso? o Senhor sabe qual é qual aqui? ah, tem muitos crentes assim tem muitos crentes que Deus está olhando para ele e fala assim: Você acredita que eu posso fazer viver esses ossos secos que estão aí na sua vida? Você diz: Senhor, esse aqui não pode mais. Esse aqui, ó. O senhor pode tudo, senhor. O senhor é Deus. O senhor. Eu. É... O senhor sabe, conta comigo. Mas esse. Isso aqui o senhor não consegue restaurar. De jeito nenhum. Tem muitos crentes assim. Tem muitos crentes hoje que abrem vários compartimentos da sua vida para serem tratados por Deus mas alguns eles deixam fechados e diz aqui não senhor, aqui não tem muitos crentes que não acreditam no todo poder na toda a autoridade de Deus talvez precisassem ser levados para o vale de ossos secos no lugar do Ezequiel vocês sabem que o evangelho teve um efeito é, espantoso miraculoso, sobrenatural, no, na metade do primeiro século, é, porque os apóstolos viram Jesus ressurreto. Aquelas testemunhas viram Jesus, não tem como tirar. Nós vimos Ele na cruz, ensanguentado, morrendo, nós vimos. E nós vimos Ele vivo. Foi proposital aqueles 40 dias após a ressurreição, até Jesus ser levado ao céu, assunto ao céu. Por quê? Porque o testemunho daquelas pessoas era algo que podia tirar o pescoço dele, mas você não pode me fazer negar que eu vi Jesus vivo. Foi por isso que Pedro disse, importa é obedecer a Deus e não a vocês, porque o Deus que a gente serve, a gente sabe o poder dele, o de vocês. Só pode... Fazer mal para nós, entendeu? Mas o Deus que a gente serve, a gente sabe, Ele é Deus. Ele é Deus eterno. Ezequiel precisou ser levado naquele ambiente para ele entender que Deus é o Deus de todo poder. E aí vem a reflexão para nós, tá? o que é que pode ter na nossa vida e na nossa história que nós podemos... É, usar para dizer ao Senhor, Senhor, aqui não. O que é? Será que há é um relacionamento que a gente diz assim, não, Senhor, aqui já passou, é isso aí. Agora eu tenho que dizer para o Senhor que esse aqui já passou. É? E se Deus disser que não? Talvez Deus queira falar algo sobre a. Ah, o seu desejo de servi lo de honrá-lo, de ser-lhe fiel, e você diz, Senhor, eu já tive, mas hoje, e se Deus disser, fala, mas eu quero fazer reviver esses ossos, eu quero levantar isso em você, Senhor, vai ser difícil. Talvez muitos de nós tenhamos dificuldade em crer no todo poder, na toda autoridade, nós precisávamos ser um Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos, para nós voltarmos e dizer, Deus pode qualquer coisa. Olha, Deus pode qualquer coisa. Acabou. Não tem mais problema. Acabaram-se todas as minhas dificuldades, relacionamentos, problemas, não tem nada. O que eu vi que o meu Deus pode fazer? Falta-nos essa visão do poder, da autoridade da soberania, do Deus que faz aquilo que ele planeja. Né? Ezequiel teve essa, essa visão. Alguns podem pensar, Deus, ou ele se esqueceu, ou ele não está interessado, ou ele não vai responder a minha causa. Né? Falta-nos fé para crer que Deus ainda é o mesmo Deus lá do Vale dos Ossos Secos. E é. E é. O tempo não desgasta o Senhor, não o deixa com menos poder nem menos autoridade. De jeito nenhum, é o mesmo Deus. Não há ambiente de morte que não possa reviver, não há sequidão que não possa ser revertida. Quando a viúva de Naim saía lá com né, aquela choradeira, a vida daquela mulher, amados irmãos... Era melhor enterrar ela junto com o filho. A melhor condição para aquela mulher era ser sepultada junto com o filho. Sabe por quê? Porque se ela era viúva, e já era um problema. Porque mulher naquela época tinha que ter o marido, provedor, sustentador, etc. etc. marido morre, ainda tem uma esperança, porque ficou o filho. O filho podia ser o seu sustentador, o seu arrimo, blá, blá, blá. Morre o filho. Acabou. Pode enterrar a mulher junto com o filho, viva mesmo. Mas Jesus chegou lá. Por que você está chorando, mulher? E daí ele vai para o pro, pro esquife e diz para o menino. Levanta aí, rapaz. Vai cuidar da sua mãe. Quem podia imaginar? Jesus é aquele que tem poder no mundo dos mortos. E quem tem poder no mundo dos mortos? Só Deus. Lázaro vem para fora. Só Deus. Amados irmãos. O que é que há na nossa história, no nosso viver, no nosso relacionamento, no nosso lar, na nossa saúde? O que é que há que Deus não possa reverter? Responde para mim. Hein? Você tem algo que você tem? Pastor, eu tenho algo, mas eu tenho muita dúvida. Eu não imagino, eu estou com uma... É? Então, precisa ir para Vale, Não importa o que tenha no caminho. Deus pode. E aí o verso 7, quando ele profetizou, né verso 7 e 8, então ouviu-se um barulho, um ruído. Aquilo num primeiro momento era assustador, não é? Uma coisa impressionante devia assim, ser, não sei. Os ossos se juntaram ao seu osso, formando o corpo como ele era. Talvez esteja na hora de nós provarmos esse todo-poder que o nosso Deus tem. Não é algum poder, é todo-poder. No seu interesse por Deus, no seu interesse pela sua vida espiritual. No seu interesse por servir ao Senhor, no seu compromisso com o seu cônjuge, com sua igreja, com sua família. Experimente o sobrenatural de Deus. Ele pode fazer reviver ossos que estão secos por trás desse corpo que aparentemente está vivo. Algumas pessoas têm experimentado sequidão no desejo de ler a Bíblia. Secou o meu desejo de ler a Bíblia. Secou o meu desejo de orar. Não expressa, mas sabe que secou. Secou o meu desejo de estar na comunhão da minha igreja. Secou. Secou o meu desejo de vir aqui para estudar a Bíblia na escola bíblica. Eu vinha muito, mas agora secou. Precisamos crer que o nosso Deus é o Deus que faz reviver essas coisas, porque elas são bênçãos para nós. Isso Ele deixou para nós. O cativeiro veio porque essas coisas secaram na vida dos israelitas. Talvez você esteja pensando que não há esperança. Não há esperança para o nosso Brasil, pastor, não há esperança. De qualquer lado nós estamos na rua da amargura. Precisamos revisitar o vale dos ossos secos, porque nós temos um Deus que mesmo aquilo que parece que não nos agrada, Ele vai abençoar, Ele vai fazer valer. Ele é Deus, ele é Deus de planos, não de última hora, mas que ele planejou. E Deus está perguntando para nós hoje, como ele perguntou para o profeta, você crê que eu posso fazer que a minha vontade seja feita e que esses ossos vivam? E ele está perguntando para nós brasileiros, você crê que eu posso fazer a minha vontade se manifestar nessas eleições? Deus está perguntando isso, eu, eu tenho que responder isso, não posso ter dúvida, eu não posso pensar que Deus só vai responder essa, essa vai me dar essa resposta é, se Ele fizer a minha vontade, eu tenho que crer que Deus é capaz, que Ele vai fazer, o que Ele planejou, porque Ele planejou, porque nada acontece fora dos planos de Deus. Senão nós temos que tirar o capítulo 42 de Jó da nossa Bíblia, porque ela está escrito que todas as coisas vão na direção dos propósitos é, de Deus. Nenhuma das propostas de Deus, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então como que Deus pensou numa coisa e deu outra? Isso não existe. Mas você crê que eu posso fazer isso? Homem nenhum pode interferir nos planos de Deus. Nenhum. Força nenhuma. Igreja nenhuma pode interferir nos planos de Deus. Ele é soberano. Então ore, confie, espere. Ele vai fazer o que planejou. Uma terceira fala desse texto fala da importância da submissão. E aí precisamos saber se estamos compreendendo o que é ser submissos. Quando Deus nos mostra algo completamente descabível, impossível, e Ele pergunta, você crê que eu posso fazer isso? Qual foi a resposta do profeta? Tu sabes, Senhor. Eu creio. O Senhor sabe. Eu sei que o Senhor pode. Ele não teve dúvida. Ele não disse, olha, Senhor, isso... Não. Tu sabes. Submissão obediência, ato contínuo Deus vai dizer, então profetiza, e ele profetizou fala, e ele foi lá e falou, ossos cada um de vocês se juntem ao seu gosto já pensou? Pois é que é, o, aquela ossada toda e ele chega lá e diz eu vou falar para ossos amados irmãos sob a tutela de Deus, é melhor falar para ossos do que às vezes para um auditório fervoroso. Né? Aquele que apaga a luz, cê luz, aquele negócio todo. Né? Melhor. Porque se Deus estiver dizendo, vai falar para os ossos, vai falar. E vai falar para os ossos, se levante E os ossos se levantaram. Obediência. Ah, isso é importante, amados irmãos. Obediência é a fé prática. É o exercício da nossa crença, senão de que vale sermos cristãos, se não exercitamos com fé profetiza profeta e a, vó, a vida voltará e aí o Senhor está dizendo para nós, profetiza meu filho e você terá um novo começo profetiza e eu vou organizar a sua vida, profetiza Profetize e o Senhor porá um exército de soldados vivos profetiza e Satanás será derrotado não os meus planos não o que eu quero não o que os meus preconceitos dizem às vezes nós somos guiados pelos preconceitos que fazemos das coisas não os obstáculos que eu vejo não, não é isso. O senhor está dizendo obedeça, profetiza, simplesmente isso. Eu tenho encontrado muitos crentes experimentando derrotas por aí, porque estão questionando Deus. E isso é insubmissão, desobediência. Temos de profetizar, irmãos. Não é exercer o papel de profeta, é declarar aquilo que Deus está mandando declarar. A sua família é importante, declare isso. Seu relacionamento conjugal de pais e filhos, não importa, pastor, mas lá em casa tem um problema, porque o, o filho, isso não importa, profetiza, diz o que Deus está mandando você dizer. Que você, essa, essa casa é do Senhor, aqui o Senhor é Deus, filhos, nós temos que, tem que falar. Você tem que dizer enquanto você tem vida, você tem que dizer o caminho do Senhor. Você tem o que... Salmo 78 coloca na cabeça dos filhos e deixa. A palavra de Deus é como um leão, ela não precisa de você cuidar dela, somente deixa a palavra do Senhor. Quem diz isso é o pastor, é... vou lembrar daqui a pouco, Macarton. Ela é como um leão, diz o pastor John MacArthur. Deixe. Não precisa ficar remendando. Olha, diz assim, mas sabe. Não, não. Pecado é pecado, problema é problema. Transgressão é transgressão. E Deus culpa, culpa mesmo. Mas Deus abençoa e Deus perdoa. Deixa a palavra do Senhor. Ela faz o papel dela. Profetiza, profetiza. Não é o cônjuge que tem a última palavra. Não é o filho que tem a última palavra. Não é o pai que tem a última palavra. É Deus a quarta e última fala desse texto a importância do Espírito a importância do agir do Espírito Santo porque num primeiro momento os ossos se organizaram carne, tendões pele tudo bonito mas não havia vida às vezes tem muitos crentes Precisando desse reavivamento. A aparência é boa, a apresentação é boa, mas falta vida, falta o vigor da vida, falta a alegria do viver cristão, a alegria do da comunhão com os irmãos, a alegria de estar na casa do Senhor alegria de viver a vida cristã dentro de casa, onde estiver. Falta-nos. E então, aquele enorme exército recebeu vida. Estar em pé é uma coisa, caminhar vividamente é outra. Há muitos casamentos em pé mas são ossos secos. Há muitos cristãos em pé, mas falta-lhes vida. Há muitas pessoas em pé, mas são ossos secos. Secou o amor por Deus, pela palavra, secou. Esse texto é tão rico, irmãos. Olhando nos meus apontamentos de anos anteriores, Havia tanta coisa para nós falarmos sobre ele, mas eu quero que você guarde isto. Deus é Deus santo e justo. Deus é Deus de todo poder e autoridade. Deus é Deus que tem prazer naqueles que lhe são submissos e obedientes. Deus é o Deus do Espírito Santo que traz vida. E eu quero concluir. Talvez o Senhor esteja nos chamando hoje para sermos profetas dele em nossa própria casa. Começando ali. O que é que está com, se, com aparência de sequidão na sua casa? Faz um exame, agora mesmo. O que, que está com aparência de seco o que é que tira de você a alegria do viver? O que é que tira? Deus está nos chamando para ser um profeta dEle em casa. Deus está nos chamando para sermos profetas dEle aqui, entre os irmãos. Talvez tenha alguma sequidão. Talvez por alguma questão, por por vários motivos que nós nos deparamos com ele, talvez ali ficou um, um osso meio seco ali. Deus está chamando você para dizer, Senhor, põe vida aqui, põe vida aqui. Talvez nós não entendamos isso num primeiro momento. Eu creio que Ezequiel não entendeu. Eu creio que aquilo foi sendo formado nele na medida em que ele, ele caminhava por ali com Deus. Mas se nós estivermos dispostos a obedecer e crer que Deus fará o um impossível acontecer, então nós veremos isso. O caminho é crer. Crer no Todo-Poderoso Deus. Crer que todos os planos dEle se cumpre e que talvez você esteja bem no centro do agir dele nesse momento que o Senhor abençoe muito o nosso coração e em qualquer circunstância você lembre do que o Ezequiel falou tu o sabes você crê que eu posso? Tu o sabes. Você crê que eu posso? Tu o sabes. Eu queria cantar. Às vezes nós precisamos repensar. E nós repensamos refletindo naquilo que o Senhor fala conosco. E às vezes esses nossos cânticos nos ajudam. E eu espero que o Senhor esteja nos impactando com esse texto, mexendo com a nossa fé, mexendo com as nossas convicções. Nós não temos razões para ter medo de profetizar. Nós não temos razões para ter dúvida de que o nosso Deus está no controle. Nós não temos razão para... Imaginar que Deus vai virar as costas para o nosso país se o resultado é A, B, C ou D. Não, existe isso. Deus é Deus. Ele continuará sendo Deus. E nós continuaremos sendo a igreja dEle aqui. Para a honra e glória dEle. E para que mais e mais pessoas venham e participem.